1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
2: Olá pessoal, boa noite, um abraço para todo mundo que está acompanhando o blog do Torcedor do Ar. Está no ar mais um programa, daqui a pouco nós teremos o Marcos Leandro, daqui a pouco para apresentar o programa, daqui o blog do Torcedor no Ar. E o programa é disponibilizado também como podcast, além de nós estarmos falando aqui é, pela, pelo aplicativo da Rádio Jornal e também pelo site da Rádio Jornal, nós, nós depois disponibilizamos o programa também como podcast. Está no ar o blog do Torcedor no ar. Como eu falei, daqui a pouco o Marcos Leandro estará junto com a gente novamente. Nós tivemos um probleminha na, na conexão. E comigo vai estar no programa, além do Marcos, o Marcelo Araújo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos. E também a Línea Fonseca, que também daqui a pouco estará no programa. Vamos agora para os destaques, para as manchetes do programa. Galo chega falando em muito trabalho, mas não que é, mas não que é mágico. Porto e Náutico disputam um o goleiro Anderson, ex-Santa Cruz. Na verdade é ex-Santa Cruz e Náutico, né? É, Que passou pelo Náutico na temporada passada. Vai começar a era Humberto Lousa na Ilha do Retiro. E o tema do dia, Roberto Fernandes e Dado Cavalcante. Vou voltar logo para o futebol de Pernambuco? Vamos agora ler os destaques de algumas matérias que estão disponibilizadas no blog do torcedor, no site do blog do torcedor. E uma primeira aqui publicada pela Carolina Fonseca, goleiro do esporte, do esporte passa por cirurgia na face e deve voltar a, a campo em três meses. Náutico entra na disputa pelo goleiro Anderson após aval do Atlético Paranaense para o esporte. E daqui a pouco a gente vai debater sobre isso, inclusive a Lilian Fonseca está chegando aqui no estúdio para conversar com a gente e ela vai trazer mais detalhes sobre essa negociação de Anderson com o Náutico e também com o esporte, mas ela está como setorista da equipe Alvi Rubra hoje e vai trazer alguns destaques. Inclusive, é, vamos para uma outra matéria? Sem revelar posições, Galo confirma busca de Santa Cruz por reforços. Que cheguem para jogar, diz o treinador. E mais uma para encerrar: Clássico das Emoções. Hereda garante que mudança de técnico no Santa Cruz não altera a preparação do Náutico para o Clássico, da, clássico dos Clássicos. Queria primeiro, agora, desejar uma boa noite para Lilian Fonseca. Lilian, como é que você está? E um abraço para você.
3: Eita, Pedrinho, me organizando aqui, né? Mulher, né? Mulher tem dessas, né? Chega com carregador, com celular, com caderno. Mas uma ótima noite para você, para o professor Marcelo, para todos os Olá. ouvintes, né? Para todo mundo que tá conectado aqui com a gente. Semana agitada, né, Pedrinho?
2: É exatamente, Lilian. Pode ser
3: isso, né? Semana bem agitada, cheia de muita informação aí nos clubes. Chega técnico, sai treinador, especulações, chega jogador, sai jogador, interesse nos bastidores e, e, e a gente problema, segue acompanhando.
2: E esse problema nos três clubes, uma correria e tanta, né Lilian?
3: É verdade, hoje eu tô com, com o Náutico, né? É a vida de folguista, né? É exatamente. Então a gente tem que ir acompanhando é os três o tempo todo, porque folguista é assim, não tem folga.
2: É exatamente. Daqui a pouco o Marcos Leandro entra aqui em contato com a gente para voltar para a apresentação do programa, então eu queria convidar todos os ouvintes do blog do Torcedor Noir a participar do programa, tanto pelo painel interativo, quanto pelo Twitter da Rádio Jornal, você manda a mensagem no YouTube da Rádio Jornal também, nós estaremos lendo a mensagem, deixem lá as suas opiniões, os seus comentários, os seus questionamentos que a gente vai ler. E eu quero começar o programa com o tema do dia. TEMA DO DIA Bom... E o tema do dia será sobre o técnico Alexandre Galo, que foi anunciado ontem pelo Santa Cruz e foi apresentado oficialmente hoje lá no Arruda. O treinador falou na sua primeira coletiva de imprensa que há muito trabalho a ser feito, mas que não é mágico. Lilian, boa noite começando com você. O que é que você achou da contratação do técnico Alexandre Galo?
3: Pedro, é um bom nome para o Santa Cruz. É... E eu gostei muito da declaração dele, né? Ele foi muito realista. Assim que chegou em, em falar, né, em mandar real, que ele realmente não é mágico. E com o elenco que o Santa Cruz tem, né, ele teria sim que fazer mágica para <risos> colocar nos eixos. Mas, enfim, eu acho que é uma contratação boa para o Santa Cruz. Agora, é preciso tempo, né? A gente precisa de tempo para fazer essa análise, para encaixar, para que o, o, o time ele comece a se encaixar. E tempo é uma coisa que não tem. A verdade é essa. Então o receio fica muito aí, porque existe muita a chegada de um treinador e a cobrança excessiva pelos, é, pelos resultados logo de cara. Não dá para se fazer mágica realmente. Não dá para chegar e você já encaixar um time, você já montar uma cara e você já ter. Porque o Santa Cruz não tem essa base. Se a gente for olhar, o Santa Cruz não ficou com essa base. Você não tem uma base formada do que é um Santa Cruz para esse restante aí de temporada, né? Porque esse início já foi bem complicado então assim, mas eu vejo como, como um bom nome eu acho que, que tendo condições para trabalhar, dá para encaixar legal.
2: Marcelo, Alexandre Galo é o nome ideal o Santa Cruz? Pedro é uma pergunta difícil de ser respondida porque quando a gente imagina
1: o ideal é aquilo que casaria com o contexto atual do clube é, levando-se em consideração é, a direção desse instante levando-se em consideração o elenco que tem o Santa Cruz levando-se em consideração a competição que o Santa Cruz vai disputar mais uma vez eu acho que essa pergunta ela só será respondida com o trabalho do Galo e aí tem duas questões é, como é que vem o Galo, pelo menos nessa entrevista coletiva ele mostrou aquilo que, se, que o torcedor de Santa Cruz espera, uhum. empolgação vontade, porque o Galo é, não sei se você lembra mas ele tem um histórico de por vezes não terminar trabalhos né? Uhum. lá tá aqui, de repente, ele vai disputar uma série C, então você tem 40 clubes nas séries A e B do Campeonato Brasileiro acho que tem que estar tá muito focado para não ouvir o canto, de repente, você começa a fazer a, a primeira fase da, da série C ela é longa, o cara nem levar em consideração o Pernambucano que está já no final você tem o que? Santa Cruz tem mais 4 jogos Santa Cruz jogou 4 ou 5 acho, por aí, tem mais 4 ou 5 jogos no Pernambucano, além da das quartas e final ou semifinal e finais, né? Então tem menos de dez jogos no Campeonato Pernambucano. A gente imagina um início de Série C, que são 18 jogos na primeira Sim. fase, e aí vamos admitir que o Galo faça uma boa campanha. Vamos admitir, como Santa Cruz fez no ano passado. É, só quantas partidas ele fez, é, é, Pedro?
3: Vou até confirmar. O Pernambucano? É, é. Quatro. O Santa
1: Cruz, quatro, né? São quatro partidas. Prontas. Então tem mais cinco, é, seis de uma quarta de final ou semifinal, se ele for, e aí finais é. Enfim, tem menos de 10 jogos Quero levar em consideração a Série C Que vai acabar sendo o foco principal do Santa Cruz Então, será que Galo está focado o suficiente para Se alguém Cantar lá da Série B, da Série A Ele não deixar o trabalho que está sendo Desenvolvido de forma é, Boa, de forma satisfatória E voar para lá, essa é uma perspectiva Experiência do Alexandre Galo, Ô, Marcelo, você não contesta. Desculpe né? que
2: eu abraço o raciocínio, é só para hum. dar informação corretamente. Sim, sim. Fez quatro rodadas até agora, mais como o Lilian não? trouxe. Tem mais cinco. Sim. E caso ele passe, por exemplo, nas quartas de final, que é onde pode atingir o máximo de números, ao todo podem ser mais 12 jogos. 12, 12 jogos, né? Mas. Que é quatro, quatro? São cinco? Agora jo... Marcelo... Ah, não, oito jogos, oito. É, desculpa. Oito jogos. São um jogo é. As é, quatro, cinco né? que ele pode fazer. É. Que é o jogo, o jogo da, das quartas de final, isso. o jogo da semi e o jogo da e final. Dois são oito finais. jogos. Agora,
3: é. Marcelo, eu, eu falo justamente isso. É, é incontestável a questão da experiência. Para mim, isso acaba pesando. E, e, é o um nome bom para o Santa Cruz no momento. Hum. Se a gente for analisar também todas as questões financeiras do clube. Né?
1: Eu acho que a gente pode imaginar. Na minha cabeça, quando surgiu o nome de Galo, eu acho que ele não é maior. Veja o que eu vou dizer. Ele não é maior do que a instituição Santa Cruz, não. Mas ele é maior do que o momento vivido pelo uhum. Santa Cruz. O Santa Cruz, de uma série C, acho que o torcedor não imaginava de vir um nome como o Alexandre Galo, que ainda é um grande nome. Sim. Né? Apesar de estar no Botafogo de Ribeirão Preto, é verdade. Não tem feito bons trabalhos, é verdade. Mas quantos treinadores que estavam desaparecidos, assim, da primeira linha do futebol nacional? Ressurgiram e ressurgiram por aqui. Então eu acho que pode ser um trabalho sério Com a, a competência, o conhecimento que ele tem no mercado Exato E aí tem outra coisa é, Todos sabem que houve um período na sua carreira Que o Galo estava muito envolvido com transações De jogadores né? Quase que um empresário é, Tem que ver, ó, você vai focar o quê? no trabalho Na comissão técnica Essa coisa de, de, de jogadores de Deixa lá com o departamento de futebol Com o departamento específico de futebol eu vejo como um bom nome e espero e torço, né? Para que ele faça um bom trabalho no Santa Cruz.
3: Até porque o Santa Cruz ainda não tem um executivo de futebol, desde que Ney Pandolfo saiu, né? Que sim, acabou assumindo sim. o esporte, o Santa Cruz agora está à procura, está no mercado à procura desse nome.
4: Sim.
1: E tomara que esse nome, esse executivo de futebol, ele venha com.. É, Liberdade para trabalhar
3: Exato, o é. Igor Moura, que é o setorista do Santa Cruz Ele, ele é, é, falou sobre isso Ele disse que um dos nomes né, Um nome que está na lista Do, do Santa Cruz é o Luciano Mancha Ex-Remo e Sampaio Correia Que inclusive era o executivo Do Sampaio no título da Copa do Nordeste Que foi acabou sendo conquistado Pelos maranhenses né? Foi é. quando o Sampaio conquistou o título da Copa do Nordeste Acho
1: que é 19, né? Acho que é 19 Sampaio Correia, acho que Sampaio Correia 19. 19
3: né? É, que acabou conquistando o título da Copa do Nordeste. Então, esse é um nome que está tá sendo é, é, bem cotado, está aí na lista do Santa Cruz. Uhum. Um profissional experiente, né? Sim,
2: sim. Lília, Marcelo, agora eu quero passar o comando para o Marcos Leandro. A gente conseguiu arrumar a conexão e ele está de volta. Marcos, boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Obrigado aí por assumir. É, teve um probleminha técnico aqui
0: na conexão. Nós estamos já aqui a postos para comandar e fazer o programa com vocês. Dá boa noite também para o Marcelo e para a Lília. Obrigado, noite, Marcelo. Marcelo. Obrigado, Lília, pela participação. Impressão.
3: Boa noite, Marcos Leandro.
0: Valeu, Lilian. Já <risos> tem gente já elogiando no chat. Lilian. Daqui a pouco eu leio
3: Oi,
1: mensagem. Eu Marcelão, hoje. tudo
0: bom, Marcelo? Opa, Tranquilão, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade
1: de estar aqui com vocês. Muito legal.
3: Ô, Marcos, pode mandar que elogios. São sempre bem-vindos. A gente que leva... Sim. Tanto de Lília, porrada nessa tem um vida. Eu um
2: fã-clube viu? com você, eu, eu tenho vejo no Instagram. eu é, tenho fã -clube, mas, mas você, também cara. eu tenho
3: uma galera que só mete a porrada. Mas tá valendo, vale de isso, tudo. Isso é assim,
2: dá é que o trabalho tá sendo bem feito, Lília. Sempre é, tem os um fóruns e contras. Tem um problema nenhum com
3: isso, não. Respeitando, tá tudo certo. É exatamente. Divergência de opinião a gente vai ter sempre.
0: Então, Pedrinho, vamos fazer aquela, aquele bate-bola também na interatividade. Você fica com as mensagens do painel interativo. E eu fico aqui com as mensagens chegando no chat, no YouTube da Rádio Jornal, que é um dos veículos, um dos meios para você, vocês acompanharem o, o nosso blog Torcedor no Ar desta quinta-feira, 15 de abril de 2021. Bom, como vocês já falaram muito aí do de Galo, né, que chegou e assumiu o Santa Cruz hoje, disse que vai trabalhar muito para tirar o Santa dessa situação, mas que não era mágico, vamos então para o nosso, é, falar um pouquinho agora de esporte náutico, que então. Estão é, aí disputando o mesmo goleiro, Lilian. Anderson vai para ilha ou vai para os aflitos?
3: Eita, Marcos, Leandro. Essa uhum. é uma briga boa, né? Interesse <risos> das duas partes. Eu conversei hoje, né? Porque hoje eu estou cobrindo uhum. o Náutico na folga do João Vitor. João Vitor está muito folgado, né? Está folgando demais, mas tudo bem. E Esse eu conversei é com o presidente do Náutico, Edno Mello. Ele falou o seguinte, Lilian, olha, interesse no Anderson a gente sempre teve. Isso desde a temporada passada, que o Náutico tenta, né, tentou renovar com o Anderson, só que o Atlético Paranaense disse não. Né, na temporada passada não deu para renovar para essa, ele disse continua ne, desse mesmo jeito. O Atlético já disse, a diretoria do clube já me informou, isso palavras do presidente Edno Melo que uhum. não vai liberar o goleiro Anderson. Aí a gente vai esperar o quê? Uma liberação, uma possível liberação para o Brasileirão, vai que, né? Mas que o Náutico continua com interesse no Anderson, continua, viu?
0: Marcelo, e a notícia também de hoje é que o esporte entrou... Na verdade, o Milton Bivar eh, já falou abertamente que ele gosta né, do trabalho do Anderson e hoje também já surgiu a notícia de que o esporte está também atrás eh, do Anderson. É um para isso, é um nome para ser disputado, sim, pelo esporte, pelo Náutico. O Anderson que já passou pelo Santa, foi bem no Santa, foi bem no Náutico. E agora tem seu nome disputado, tanto por Alvirrubros Rubros quanto por Rubro Negros. Eu Ou, acho
3: que. Só antes, professor, foi. cortando aqui um pouco, é, só os números do Anderson na temporada passada com o Náutico. Ele fez 16 jogos importantíssimos né é, para a permanência. Ele foi muito importante para a permanência do Náutico, inclusive na, na Série B do Brasileiro.
1: Muito, muito. Inclusive no momento que o Naldo estava mal e ele acabou dando segurança né, com o, o seu trabalho para todo o restante da defesa. A gente sabe que quando, quando o goleiro não vai bem, a defesa é a primeira que sente. A defesa uhum. acaba batendo cabeça. Uhum. Né, e isso repercute em todo o time. Acho que é, eu vi até o torcedor do esporte questionando aqui no painel interativo, Edinaldo é, Leu antes, é, é, falando sobre aposta. Eu não acho que o antes é mais aposta, não acho. Eu acho que a aposta ele, ele foi aposta quando ele veio para o Santa Cruz. Né? Fez um ótimo trabalho. Aí alguém pode dizer, ah, mas foi na série C, tudo bem. Fez um segundo trabalho ano passado pelo Náutico, dando total tranquilidade. Né? Só voltou porque o Atlético Paranaense o chamou de volta, né? o requisitou de volta. Eu acho que seria para o padrão, os padrões que o esporte tem hoje. Eu acho que sim, eu acho que seria uma boa aquisição agora. É, eu acho que fazia tempo, né? Que a gente não tinha uma disputa assim é, sim. tão sincera, né? Exato. De dois dos grandes do Trio de Ferro dizer, Uma disputa Olha, aberta, né, Marcelo? É, é, aberta, Marco. Eu acho que fazia tempo, né? De um dizer, o, o, o... Gera, geralmente
0: é velada, né? Isso. Dos
1: bastidores. Isso. E assim, é, da, da vinda do Anderson para o Náutico, já fazia um tempo, né? Que ele não estava mais com vínculo com Santa Cruz. Isso. Né? E, e, e agora. Tem uma situação de se saber, apesar de ele não ter vínculo com o Náutico, mas geralmente quando a gente escuta, a direção do Náutico diz que Anderson é um sonho, continua sendo um sonho. Isso. Né?
3: E Sim. o próprio Anderson chegou, inclusive, a, a comentar, ele sempre fala que ele deixou portas abertas aqui no Náutico, que ele Sim. gosta muito da direção... Do elenco, dos jogadores que ficaram, ele, ele se sente muito em casa e se sente muito à vontade para isso. Eu liguei para o empresário dele, que é o Danilo, uhum. Danilo Martins. Ele falou o seguinte: Lílio, olha, até o momento nenhum contato foi feito. E a gente acaba entendendo, porque esse contato é feito clube clube clube. Ah, né? Depois ah. é que o empresário acaba entrando na jogada. Isso. Né? Então o Ed não fez o contato com o Atlético Paranaense, e o Atlético falou: olha, não libero. O Ed não disse: estou aqui na cola. <risos> ah. Assim que liberar, eu quero. Trago o Anderson. Se por
1: acaso o senhor resolver. É. Né? Exatamente, <risos> -se eu, eu tô aqui,
3: eu tô na fila. <risos> e o esporte acabou entrando nessa briga também, né? É. E é, é. uma disputa muito boa.
1: É, isso, isso é o que é o acende a rivalidade novamente. Isso. Ô, Pedro.
0: Opa. Quem mais precisa de um goleiro titular? O esporte ou o Náutico?
2: Acho que nesse momento, o Náutico. Hã? Acho que nesse momento, o Náutico. Porque eu não tenho segurança no Alex Alves. Não tenho segurança nenhuma. Zero, porque o Aí esporte, você tá atendendo o Luan Mas eu explico, eu acho que o Luan Poli, ele apresentou mais segurança numa, no esporte, numa Série A, do que o Alex Alves me passou de segurança. E olha que eu não tenho muita segurança também no Luan mas eu acho que o Luan Poli ainda tem as suas qualidades, que ele já demonstrou em alguns momentos, apesar de ter, ter seus defeitos. Mas eu acho que o esporte ainda tem o Carlos Eduardo, que vai voltar mais pra frente, que também demonstrou uma certa qualidade, e o Alex Alves não me passa segurança nenhuma nenhuma zero então pensando a longo prazo num nível de série B que vai ser mais alto eu acredito que o Alex Alves talvez me dê menos segurança do que o Luan e do que um Carlos Eduardo para uma série B e uma série A no caso do esporte então e questão de quem necessita mais de um goleiro hoje, neste momento... Eu aposto eu acho nos que dois. É mais um Não, os dois Aí nós estamos <risos> assim, fechados. Assim, briga, briga né? com força, Liga, viu
3: Marcos? Briga com uh, força Liga, aí.
2: Então nós aí top, fechamos. Eu acho que os dois precisam de, de goleiros mais seguros. Mas eu acho que o Náutico hoje, o Alex Alves, me passa mais insegurança do que o Anpoli pelo esporte, com o Carlos Eduardo também, que infelizmente está lesionado com aquele choque que a gente viu de cabeça. Então, pensando a longo prazo, com todos bem...
3: Até porque, se a gente for colocar também é, é, na jogada, é, o Alex Alves foi muito pouco testado. Testado é, mesmo, Então, né? é justamente... É. Talvez seja Verdade. isso que me passa
2: segurança. Então, entendeu? assim,
3: não, eu não tenho como, de fato, fazer uma avaliação, viu, Marcos? Muito, muito precisa em relação a... Ele não me passa essa segurança. É diferente do Luan Poli, que a gente já viu jogar, que já foi testado muito, foi colocado muitas vezes é, na exatamente. fogueira. Algumas saídas... É, erradas, é, desnecessárias, infantis. Concordo. Então, assim, é, é, eu acho que são pesos diferentes aí de testes, né? Então, eu não, eu não consigo fazer essa avaliação ainda do Alex Alves, é, é, tipo, de me passar a segurança ou não passar por isso. Eu não vi ainda o Alex Alves no, numa prova de fogo, de verdade. Mas
2: é justamente por isso. Eu já vi o Luan Poli numa prova de fogo e ele, com seus defeitos, claro... Mas ele também se saiu bem. Foi destaque do esporte na Série B de 2019. E foi um dos destaques do esporte em 2020. Não acho que ele seja o ideal. Eu acho sei, que Pedro. Mas quando a gente fala de destaque
3: 2019, destaque 2020, que a gente acaba olhando o momento, isso acaba pesando um pouco. Porque a gente não vai viver Sim. só do que foi, do que passou, não, e do que passou e do que está sendo. Luan... É, com todo o respeito ao profissional Nada pessoal, acho ele Um, um grande goleiro, um grande profissional é, Desempenha um trabalho Bem legal, mas assim A fase dele agora tá bem complicada Não,
2: concordo com você, e é. eu acho que ele perdeu a titularidade Até De forma correta, justa Até porque perder a
3: titularidade para Carlos Eduardo Já foi a prova disso Exatamente, não,
2: eu concordo com você Por isso que eu acho que ele tem os seus defeitos Mas eu acho que o esporte ainda está bem servido do que o Alex Alves, que, na minha visão, não comprovou nada ainda no Náutico. O Luan Poli, até certo ponto, já comprovou. O Carlos Eduardo foi um dos destaques, da série, foi o um destaque, o grande goleiro da Série B. E quando agora assumiu e a que titularidade... que não ganhou oportunidade
3: no... nenhuma, que precisou tudo isso, isso acontecer é um para colocar o garoto lá para jogar.
2: Exatamente. É, esse é o ponto importante. Quando ele teve a oportunidade, mostrou que tem qualidade, e logo acabou tendo a lesão que o afastou de mais tempo pelo gramado. Então acho que hoje o esporte pelo menos tem opções o Náutico eu só vejo o Alex Alves que ainda não me passou segurança enquanto o esporte teve jogadores que tiveram bons momentos em alguns momentos da carreira tema quente, sem dúvida alguma e vamos esperar as
0: cenas dos próximos capítulos e saber qual o endereço do Anderson se é que ele vai sair do Atlético Paranaense e voltar para a capital pernambucana bom Pedro, vamos fazer aquele bate-bola com a interatividade começar aqui lendo algumas mensagens é, nos chats do Youtube da Rádio Jornal. A Primeira mensagem, promessa é dívida Dona Lilian, ah. Eliette aqui Elogia você, boa noite, bancada top é, do, do blog do no ar E hoje legal, com a presença feminina Da Lilian, diz aqui
3: Eliette Obrigada Eliette é,
0: A Rubiana também aqui com a gente Rubiana Lemos, boa noite, boa noite O Leonardo Antônio Pergunta a Marcelo, qual seria o nome De, de um executivo para assumir O Santa Cruz, executivo de futebol Oh, tem algum na, na lista, Marcelo?
1: Não, não, não consegui pensar. É, eu acho que os nomes sempre. Centram... não se falou, né? E não se Oi. falou ainda de nome, né? É, tem um nome que, que Lilian trouxe agora há pouco, não... do Luciano Mancha, né?
3: Luciano Mancha, ex-remo é, Sampaio. Ex-remo.
1: É, eu não tenho muitas informações, o que se sabe foi um trabalho que terminou como campeão da Copa do Nordeste, né? Isso. Mas eu não, eu não, não teria um nome para lançar, não. Eu acho que é mais fácil, a gente, é, pelo menos no meu caso, foca-se tanto no no técnico, que essa coisa do executivo de futebol que trabalha bem mais nos bastidores, eu não teria, viu Marcos
0: Rafael Araújo com a gente também, dando boa noite Deus abençoe vocês, para você também Rafael mensagens positivas sempre o Manuel Santos de Belo Jardim um abraço para Belo Jardim nós, é, nós éramos felizes e não sabíamos, tínhamos um bileu achava que era ruim, agora temos dois bileu, Elie Carlos e Derlei critica aqui o Manuel Santos, <risos> o Derlei e o El Carlos o Carlos Cruz com a gente per pergunta qual o placar do clássico de domingo, amanhã a gente debate mais sobre o clássico Carlos, e cada um vai dar seu palpite o Marcelo Araújo diz que é uma disputa medíocre, não sei se ele está se referindo ao goleiro Anderson, né, que a gente falou que está disputado pelo esporte e pelo náutico é, e, diz que, e complementa que o pernambucano está falido, Éder Oliveira com a gente, parabéns pelo comentário Alex Alves estava 18 meses sem ritmo de jogo. Puro amadorismo da direção do Náutico. Então tá elogiando o Pedro. Ué. Sua opinião sobre o Alex Alves, Pedro. Obrigado, amigo. O Hélder Oliveira. O Anderson, Pere... o Anderson Pereira com a gente aqui também. O o Cadê Hélder o... Oliveira com a gente. Também falando e dando aqui o Boa Noite e dizendo que o Salgueiro vai ser bicampeão em 2021. Vamos ver, né? O Salgueiro já perdeu pro Veracruz e tá aí é, com a cabeça meio preocupada o elenco que não vai ter o, a Série D para jogar, o Salgueiro pediu desistência, Pedro bora aí no painel e depois vai mudar para falar um pouco desse duelo que vai acontecer no sábado pela Copa do Nordeste entre dois técnicos pernambucanos Roberto Fernandes pelo CRB e o Bahia do Dado Cavalcante Exata vai aí no
2: painel Pedro exatamente, sobre esse assunto inclusive tem até o, o Leandro que ele está falando aqui sobre esse assunto, eu vou guardar a mensagem dele para daqui a pouco quando a gente abordar Aí eu vou ler as outras mensagens. E peço para a torcida do Náutico e do Santa Cruz também participarem, porque tem muitos torcedores do esporte. A maioria das mensagens daqui é sobre o esporte. A primeira foi do Francisco. Ele coloca aqui que a diretoria do Glorioso Esporte sempre pisa, está sempre é, pisando na bola. O, Fra, o mesmo Francisco complementa aqui. Boa noite, amigos. Achei uma falta de respeito à demissão do Tacão. Um profissional dedicado, de, é, dedicado é, da diretoria Gloriosa do Esporte. Abraço do Chico de Conab em Arco Verde. Tem também o Severino, ele fala Boa noite a todos da mesa, o esporte continua sem ética tá aí, tá aí a questão de Anderson também e Pandolfo Anderson é o goleiro do Santa Cruz, é esnáutico e Pandolfo Porque o esporte, teoricamente, segundo a mensagem do Severino Que eu interpretei, tá tirando os profissionais desses clubes Mas assim, eu acho que é negócio Teve acordo de, de ambas as partes, no caso do Pandolfo e possivelmente do Anderson, do, do Ney Pandolfo e no possível negócio do Anderson mais para frente. Anderson pertence ao atleta Paranaense. Está negociando acordo financeiro tanto com o atleta quanto o clube e ele hoje não tem vínculo nenhum, nem com o Náutico, nem com o Santa Cruz. E o Jonathan, do Curado, ele fala aqui Boa noite, vocês acham que Renato Gaúcho agiu certo em impedir demissão do Grêmio? Manda um abraço pra mim. Estou aqui na escura. Então, um abraço, é, Jonathan. Jonathan.
3: Eu acho, não, que ele devia ter ficado pra ser demitido mesmo.
2: Tá Voltar pra ser é, demitido. Achei... É,
3: não é pedir pra sair, não. Você é pra ser demitido mesmo.
0: Verdade. Né? O Renato, que era o trabalho mais longevo né, do Brasil, desde setembro de 2016, mas aí houve o rompimento do vínculo por conta da eliminação do Grêmio ontem na pré-libertadores. Diante do, do time do Equador, independente del Vale.
3: Só quebrando um pouco Olília, aqui para falar rapidão do, do, do Renato, porque eu dei essa minha opinião, é que eu acho que o Renato acabou perdendo um pouco a mão, né? Renato é, é fora do gramado, as declarações do Renato é, é, são bem ousadas, eu acho que desnecessárias em muito momento, é, arrogantes. E eu acho que ele acabou perdendo realmente a mão nesse sentido, mas não tirando o mérito, claro, do treinador.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Foi, conquistou muitos títulos né? e revelou muitos jogadores no Grêmio, mas realmente chegou ao fim o ciclo do Renato Gaúcho no Grêmio. Bom, pedi para subir nossa trilha, porque vamos entrar num assunto diferente. Então, sobe aí a nossa guitarrinha. Música vamos falar agora de um assunto é, bem interessante porque Pernambuco está fora da Copa do Nordeste né? Esporte, são e Salgueiro foram eliminados mas dois técnicos pernambucanos, dois filhos da terra o Roberto Fernandes Recifense o Dato Cavalcante de Arco Verde estão na disputa da Copa do Nordeste e vão se enfrentar no próximo sábado pelas quartas de final do Nordestão jogo inclusive que vai ter a transmissão da TV Jornal e é, Marcelo, é, Roberto Fernandes e Dado Cavalcante treinadores que já passaram pelo nosso futebol ambos treinaram Náutico e Santa Cruz né? o Roberto uhum. passou pelo Náutico em 2007 depois voltou o Dado em 2010 naquele time do Santa que realmente estava em uma fase muito ruim quase leva o final do Pernambucano perdeu para o Náutico na semifinal e fazem trabalhos bons né? o Roberto salvou o CRB da queda na Série B Sim. faz um bom trabalho agora o Dado o mesmo com o Bahia na Série A Ambos estão nas quartas da Copa do Nordeste, estão na terceira fase da Copa do Brasil. A pergunta, eles vão voltar logo para o futebol pernambucano ou não, Marcelo?
1: Marcos, essa coisa é bem interessante, ela, ela suscita uma, uma, um, um debate mais amplo. É, veja bem, para início de conversa, eu sou um cara que não acredita em sorte nem azar, né? porque alguém vai dizer muito, em determinado momento alguém teve sorte, uhum. em outro momento alguém teve azar. É, no contexto do futebol ele é muito amplo eu acho que tanto o Dado quanto o, o Roberto Fernandes eles já provaram que são inteligentes que são trabalhadores que são estudiosos né que tem capacidade hoje para no nível em que eles estão ali é, assumir qualquer equipe do país né? no, no nível em questão nesse patamar em questão o, o Dado no Bahia e o, e o Roberto no CRB. O Roberto, inclusive, já foi, já foi no Atlético Paranaense, já foi no Figueirense, né? já rodou também em clubes da Série A. E, e, houve, e outra questão, houve momentos em que eles estavam sem espaço no mercado Sim. e os nossos clubes foram atrás de outros treinadores. É, veja como é, como é uma coisa que ela não é, o futebol ela não, tem, não é contínua. Ela, por vezes, ela é cíclica em um momento você está por cima em outro por baixo e nesse momento eu vejo que é, é, talvez por o futebol pelo fato do futebol pernambucano já conhecer tanto o Dado e o Roberto eu acho que eles não seriam convidados e acho também que os dois nesse momento eles não aceitariam nem o Roberto voltaria para Pernambuco acho que nesse momento não e o Dado Cavalcante também não, o Dado está no Bahia está na Série A a gente pode pensar assim, ó, Roberta no CRB poderia, por exemplo, é, é, receber um contato do Náutico, mas o momento diz que não, a L dos Anjos está bem. Do Esporte, por exemplo, poderia até ser, mas o Esporte contratou seu técnico. Então eu acho que nem tão cedo, tanto pelo patamar como, como, que eles alcançaram, como pelo nosso contexto.
0: Hoje, eu vejo os dois um pouquinho distante, Marcos. Ô Lília, você vai fazer o jogo sábado pela TV o Jornal?
3: Vou sim. Estarei lá, quer dizer, vamos fazer o seguinte, estarei fazendo
0: <risos> Vamos fazer o seguinte, então, antes de você, antes, antes de você dar o seu, a sua explanação Vamos ouvir os próprios, vamos começar pelo Roberto Fernandes Então solta aí, por exemplo, por favor, o áudio, a entrevista que Roberto Fernandes concedeu pra gente Aí, para falando desse jogo e do confronto com o conterrâneo Dado Cavalcante
4: Boa noite, Davi Boa noite, ouvintes do programa Blog do Torcedor no Ar Torcedor pernambucano em geral Roberto Fernandes falando Treinador do CRB É sempre um prazer estar falando com, com o Torcedor pernambucano, com os amigos da imprensa Enfim, todos de, de, Do estado de Pernambuco É um duelo né, Neste sábado entre Bahia e CRB Onde as duas equipes são, são Comandadas por treinadores pernambucanos O Dado é um amigo, um querido treinador bastante competente, né? E não será a primeira vez, nós já enfrentamos em, em, em pelo menos três ou quatro outras oportunidades, teve vitória do Dado, teve vitória do Roberto Fernandes, né? O importante é a valorização do, do treinador pernambucano, né? É, Pernambuco eu acho que está muito bem servido de treinadores, né? Mas na Copa do Nordeste está representado nesse momento apenas pelos treinadores e não pelos clubes. Então, um jogo ah, com, com, com característica decisiva, né? O Bahia eh, com a vantagem do mando do campo, né? Muito eh, pelo, pela falta de atenção que nós tivemos no último jogo, porque o CRB só dependia dele de fazer esse jogo comandante mandante e acabou eh, vacilando, mas tínhamos uma decisão na terça-feira pela Copa do Brasil e nós optamos em jogar com um time mesclado na última rodada da Copa do Nordeste, né? Então, tem momentos que você tem que ter prioridade. Então, vai ser um grande jogo. Eu espero que o torcedor pernambucano possa acompanhar, prestigiar é, dois profissionais filhos da terra. Né? E não tenho dúvida que vai ser um grande jogo né? e, 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 e decidido em detalhe como, como toda decisão. Valeu? Um grande abraço a todos. E um grande abraço também ao amigo Dado, Cavalcante. Desejo a ele muito sucesso na carreira dele, menos, óbvio, no próximo sábado. Valeu, um abraço a todos.
0: Valeu, tá aí o, tá aí o Roberto Fernandes, a entrevista que ele deu pro Davi Saboia, e nós soltamos agora no programa. Ilian, o que, que você achou o Roberto? <risos> o Roberto, claro, né? Falando da amizade que ele tem com o Dado. Mas que nesse jogo de sábado, que ele saia vencedor
3: É, então, o Marcos, eu tava conversando isso aqui, a gente ouvindo é, o Roberto falar, eu conversando com o professor Marcelo e com o Pedrinho, é, do quanto o, o Roberto ele conseguiu também arrumar esse CRB, né? É um CRB muito pra frente, é um time que, que tem muita liderança ali também na beira do gramado, um time que sabe se impor, um time que é cobrado o tempo todo e que realmente sabe... Jogar, e, e isso é muito bom. A gente fica feliz quando vê um treinador realmente é, dar certo. O Roberto, que tava fora, do, ficou fora do mercado é, um, um bom tempo, né? Realmente. Mas ele conseguiu arrumar o CRB e ele vem com números extremamente expressivos com o CRB. É, não só pela classificação na Copa do Brasil, de virada, né? O que já é um embalo muito grande para essa partida agora de sábado. Mas ele vinha, eu acho, que há 11 jogos.
2: Nessa temporada são 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota.
3: Então, eu não sabia o que ia é perder há um tempo, né? Hum. Então, assim, vitórias consecutivas. Eu acho, é, Marcos, que vai ser um duelo muito interessante, uma briga muito boa. Eu não consigo apostar no favoritismo do Bahia diante do que eu vejo o Roberto Fernandes fazer com o CRB, né? Tem, o Bahia tá, se a gente falar de elenco, tem um elenco muito mais forte, tem um elenco muito mais forte. Mas o CRB sabe envolver muito na partida. E o Roberto, na beira do gramado, é um personagem à parte, né? Nossa. Ele cobra o tempo todo, ele não deixa o time parar. Ele tá ali incentivando, ele tá ali brigando, ele tá ali traçando a jogada inteira. Então, assim, eu acho que vai ser um duelo muito, muito bom. E confesso, aí eu vou ficar em cima do muro porque eu não consigo cravar um resultado nesse jogo, Marcos.
0: Perfeito, Pedrinho, antes de você dar também a sua opinião, vamos ouvir o outro lado né? também agradecer o Dado Cavalcante que falou com a gente então, por favor, Dado Cavalcante falando também desse confronto Bahia rb confronto Dado Cavalcante e Roberto Fernandes
5: Boa noite aos amigos do blog do torcedor, boa noite a todos os ouvintes bom, é, esse confronto das quartas de final entre, entre Bahia e CRB é cercado de de algumas expectativas né? É, acho que a principal delas, nós não podemos esquecer que é um jogo entre duas equipes é, que chegaram com êxito chegaram com, com, com autoridade a essa fase do campeonato é, o CRB chegou a liderar o, a, a primeira fase do campeonato o Bahia também teve o seu momento de liderança e se trata de um confronto de duas equipes né? com jogadores bastante experientes que já já demonstraram em outro momento do campeonato a sua força o seu equilíbrio e não tenho dúvida que será um grande jogo né? que será uma, um, um grande confronto é, por si só esse jogo traz essa classificação para a semifinal, então vai trazer também é, um pouco mais de ansiedade é um jogo decisivo, é jogo único empate pênaltis, quem perde está eliminado então é, toda a dramaticidade de, de jogos eliminatórios fazem com que os jogos sejam mais emocionantes é, em relação a, ao confronto né, de dois treinadores pernambucanos no caso específico eu e o Roberto por termos uma amizade né, nós, o Roberto é, é meu amigo, parceiro já, já nos enfrentamos em outros momentos em outras oportunidades não é o primeiro jogo, não é o primeiro confronto é, tivemos outras disputas, é, já tivemos participação em programas juntos, já discutimos muito futebol, já conversamos muito sobre jogo. Então, assim, é um cara que eu tenho uma, um respeito grande, tenho também uma admiração pelo trabalho que, que sempre fez. E essa, essa condição de, de serem dois pernambucanos, até pelo fato de hoje o estado de Pernambuco não tem nenhuma equipe né, que, que represente o estado e nesse confronto terão dois treinadores, né, então eu acho bacana, eu acho válido demais é, dois, dois profissionais que, que levam a bandeira do estado onde quer que vá e, e uma pena é que esse confronto não aconteça na final, né, que aí seria muito mais legal esse, essa disputa ser na final, mas tudo bem que aconteça nas quartas de final que vença o melhor, né e que esse melhor seja o Bahia. Que a gente tenha mais competência, tenha mais eficiência é, para vencer o confronto e passar de fácil. Tá bom? Um forte abraço a todos aí.
0: Tá aí. Agradecer também ao grande Dado Cavalcante, né? É, que falou com a gente para o programa, especialmente para o programa e falando desse confronto. Muito obrigado aos dois, tanto ao Dado Cavalcante e ao Roberto Fernandes toda a equipe de produção que participou para conseguir. É, que a gente colocasse os dois no ar agora à noite. Né? Aí a Carol Fonseca, o Lucas, Holanda, também o Davi Saboia. Valeu aí, colocamos os dois. Pedro, e aí? Dado e o Roberto
2: ainda são amigos, né? Ainda tem isso também. Isso. <risos> isso é importante porque a gente vai ver um duelo bem pernambucano, sendo que os times não são de Pernambuco. Eu acho isso bem interessante e mostra. São dois profissionais que têm seu, seus pesos aqui no, no, no Nordeste, no, é, em cada um em seu respectivo clube. Então, eu tenho uma expectativa muito grande para essa partida. Acho que o CRB é uma equipe que está oscilando menos na temporada. Como eu destaquei anteriormente, foram, nove jogo, foram 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e uma derrota, enquanto o Bahia fez 17 jogos, venceu 8 empatou 4 e perdeu 5 então vejo um, um Bahia um pouco oscilante, mas a gente sabe que individualmente a equipe do Bahia é mais forte, até porque é uma equipe com investimento maior, que tem uma visão a longo prazo para uma Série A então tecnicamente a equipe do Bahia é melhor, mas a equipe do CRB está muito encaixada, como a Lilian trouxe tem algumas peças bastante interessantes, como o próprio Iuri que passou aqui na Sim. equipe do esporte, tem alguns outros jogadores, pelo o Luíde,
3: tem o Páscoa, que é, que é bem experiente, exatamente, zagueiro. o
2: Jimenez, que passou Jimenez. por aqui pelo Náutico também, o Lucão do Break, que vem fazendo seus gols também, lá na equipe do CRB, então, é um, um confronto em que eu vejo uma equipe do CRB, taticamente bem, bem encaixada, uma forma mais grupal, a equipe CRB, eu vejo hoje um pouco mais encaixada, contra um Bahia com potencial enorme, então... Com
3: um ataque matador do Bahia, Gilberto... né? Absurdo, Gilberto, é por
2: isso que eu falo individualmente, são um, é. é uma equipe muito forte, muito o forte mesmo, é. É. É, a é. questão é encaixar, é. a gente viu Gilberto isso... Gilberto é o artilheiro da
3: que... Copa do Nordeste, né?
2: Exatamente, então, um poder de fogo altíssimo, tecnicamente, é, falando, na questão individual, o Bahia é muito superior, por isso que eu prevejo uma partida muito interessante umas quartas de final, para mim é o melhor jogo das quartas de final da, da Copa do Nordeste e o confronto vai ser bastante interessante
3: Olha, eu confesso, viu Marcos, é, Marcelo Pedrinho hum. e todos os ouvintes que eu tava rezando a TV Jornal transmitir esse duelo, viu, porque para mim realmente é, o melhor jogo dessa, dessas quartas, tipo sem dúvida Bahia e CRB, eu acho que tem um equilíbrio muito grande, né professor? e bem. é um ataque muito bom do Bahia você como Pedro falou, você vê um CRB bem encaixado e você vai ver dois pernambucanos né já que a gente não tem times pernambucanos né então fica com a gente fica com os dois técnicos de Pernambuco, já é um talento um aí né
2: quando tem brasileiro se Pernambuco, dando bem tem
3: Pernambuco na Copa do Nordeste quando a gente
2: vê brasileiro se dando bem em outras competições, a gente torce por eles a mesma coisa vai ser aqui a gente trazendo, claro, para o nosso país Pernambuco porque pernambucanos que, que ou não, traçaram seu, seu trajeto na carreira de, como treinador e Dado Cavalcante um jovem, Roberto, também, Roberto Fernandes também é outro jovem, apesar de já ser um pouco mais, bem mais experiente que o Dado na carreira mas, assim, são dois pernambucanos, treinadores, né? e tem que torcer por eles, para eles se darem bem em seus clubes, porque isso vai trazer uma visibilidade um pouco maior, um pouco melhor para aqui para o estado do Pernambuco, que está precisando bastante.
3: Roberto mais nervoso, né? Professor Marcelo, Não. na beira do gramado. Ah, como sempre, como
1: sempre. Como sempre. <risos> Agora, Dado também, de vez em quando, não no estilo do Roberto, mas é. Dado também ali fica, é, fica nervoso. Chegar no né?
2: estilo... O sabe bem, né?
1: Ó, oh. é, então, <risos> chegar
3: no estilo do Roberto... Ah, tem, é... que se,
1: tem que se esforçar muito. Tem que se esforçar muito, <risos> para que a é
3: muito alto de
2: estresse.
0: Verdade. Bom, então falamos um pouquinho aí é, desse confronto interessante que vamos ter no sábado. E re, só reforçando, com a transmissão da TV Jornal, a Haroldo Costa, Maciel Júnior e a nossa querida Lília Fonseca, transmitindo aí Bahia e CRB, valendo vaga na semifinal. Só para passar a tabela completa, além de Bahia e CRB, vamos ter Fortaleza, Fortaleza e CSA, Vitória e, Altos, e Ceará e Sampaio Correia. Também são os outros jogos das quartas de final da Copa o do Marcos. Nordeste 2021, sem Pernambuco
2: Oi, Pedrinho. Como eu fiquei aqui, eu tinha prometido ler a mensagem do Leandro antes, na, na outra vez que a gente abriu a janela aqui. Eu vou ler a mensagem dele, que ele comentou sobre esse assunto. Roberto Fernandes e Dado estão em ascensão e tendência a tendência é eles irem para o eixo sul-sudeste. Pernambuco tem que aproveitar agora para melhorar sua gestão em seus clubes, enquanto algum, alguns treinadores ainda que, é, queiram comandar algum clube de, de Recife porque com essa decadência, como as participações pífias, como na Copa do Nordeste, a tendência é descer ladeira abaixo, é a opinião do Leandro daqui do Recife. Tem mais alguém no painel, Pedro? Tem uma galera participando, é, primeiramente o Carlos, ele fala que boa noite a todos que fazem o programa, ele se chama Carlos Alberto, é torcedor do Santa Cruz, e queria parabenizar a Rádio Jornal por efetivar na equipe do Escrete de Ouro a Lilian Fonseca, Tá aí o mais um do... Carlos, é? Do clube, é, o Carlos, Carlos Alberto. Mais um do fã-clube. Um Carlos, do fã clube. um
3: cheiro, meu amigo, pra você.
2: Diz que Lilian é, é uma profissional muito competente. Ela está chegando, ela, desde a chegada dela, demonstrou ser uma profissional muito competente. E a chegada do técnico Alexandre Galo vai acrescentar algum rendimento na qualidade da equipe do Santa Cruz. E não sei vocês... É, ele está procurando saber sobre Alexandre Costa Alexandre Costa está de férias por dentro das férias dele, merecida está então, passeando tá em
3: Garanhuns que eu vi que ele postou foi
2: para a cidade natal dele né? tem o Alessandro, ele Bom. pergunta aqui se é verdade que Diego Souza está, está interessado em voltar para o esporte eu confesso que eu não tenho essa informação não vi nenhuma notícia nem ele se posicionando sobre tem o Fernando na, de Rio Grande do Norte, lá no Natal ele, passando aqui para Parabenizar o Marcelo Araújo Diz que é insubstituível Seu fã-clube ah, também, Marcelo? Não, ah, Fernando, tá, vendo, tá vendo aí? O Fernando tem um carinho com a rádio, com o programa Um grande amigo, um abraço, Fernando, obrigado Ele complementa aqui é, Justamente sobre o Marcelo Araújo Ele mandou duas mensagens, é isso, Marcos Beleza, Pedrinho Aqui pelo
0: chat do YouTube da Rádio Jornal Abraço pro Francisco José de Carpina Pro Daniel Bueno é, para a Rubiana, que ela disse que dá uma sugestão, Walter do Corinthians seria uma boa para o esporte, o Walter foi para o Cuiabá, goleiro que era do Corinthians, o nossa. Roberto aqui diz que com certeza Roberto Fernandes será o treinador do esportes. sobre o nosso tema, comenta aqui o Roberto é, o Francisco José diz que o Galo vai ter que fazer milagre no Santa Cruz que o time realmente não está jogando bem e é fraco, segundo ele é, o Carlos Cruz e São Luís do Maranhão Alve rubro de coração, e na opinião dele, dado leva porque tem o melhor time. O Bahia é melhor do que o CRB, segundo Carlos Cruz. Abraço também aqui. É, sim, a, Li, a Eliette, que é sua fã, pergunta para você quem deve ser o goleiro do esporte titular. Para mim? Sim.
3: Da, da, das opções que o esporte tem ou para trazer, que tem no mercado? Sim.
0: Não, sem o Anderson, sem o Anderson. Dos três, os três. três. Mailson. Os três bem. O Carlos Collio, Eduardo. Carlos
3: Eduardo. Carlos, Carlos, Eduardo, Carlos
0: Eduardo. Carlos Eduardo. Certo, é, respondido aí na lata pela Lília Fonseca que não deixa barato. Ô, Marcos. Antônio quando... Brandão de Olinda dizendo que tem valor.
3: Quando você falou do Oi, Walter, aí eu chego a tremer. Walter no esporte. Eu pensei que era Walter, o gordinho <risos> Walter, que saiu do Vitória.
0: Ah. Saiu do, do Vitória, né?
3: Eu falei, minha nossa é, senhora, não é possível que é estão sondando o Valter pra vir pra cá, né? Com todo o respeito a, a, ao Valter mas ele, ele, ele tem esse problema, né? Ele saiu do Vitória justamente uhum. por isso, né? Porque acabou não entrando aí na forma física que precisa, mas chega a tremer.
0: Isso. É, Antônio Brandão dizendo que a gente tem que valorizar os profissionais daqui, só valorizando o Rio do Sul com certeza em relação ao tema né, do Roberto Fernandes e do Dado Cavalcante é, Josiane Maria com a gente, vamos Leandres aqui a é Josiane, Márcio Cândido de Oliveira, vai dar CRB olha aí, torcendo para o time do Igor Foura. bom, vamos agora soltar a guitarrinha, porque a gente vai mudar de assunto um assunto que mobilizou as redes sociais nesta quinta-feira Explicando, a gente vai estrear mais um quadro novo aqui no nosso programa, o Além da Bola, que a gente traz histórias mais humanas, né? Sem sair, saindo um pouquinho do jogo em si do futebol. Então hoje o, o rubro-negro Bruno Henrique de Santana ele fez uma. colocou nas redes sociais que iria se desfazer da sua coleção de camisas do esporte por conta da situação difícil financeira e teve muita ajuda, muita ajuda, e quem conta essa história é o repórter Lourenço Gadelha. Solta aí o nosso Além
2: da Bola. Além da bola,
6: Um ato de solidariedade foi capaz de unir as três torcidas rivais de Pernambuco na manhã de hoje. Passando por um momento de crise financeira, o torcedor do esporte, Bruno Henrique de Santana, iniciou a campanha em suas redes sociais para vender uma coleção de camisas do time rubro-negro e assim poder arrecadar fundos. A ação logo se espalhou, recebendo apoio de torcedores do esporte como também de Náutico e Santa Cruz. Além dos torcedores, quem também se juntou à causa foi o volante Marcão, que disse para Bruno não vender as camisas, pois iria ajudá-lo. Depois da repercussão positiva da ação, que logo ganhou as redes sociais, o motorista Bruno Henrique de Santana desistiu de vender as camisas, devido ao apoio que recebeu do volante rubro-negro Marcão, e também do ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sport. Ricardo de Saleitão. Bruno explica que todos os valores que recebeu por meio das doações serão devolvidos aos torcedores. Mobilização muito grande aí no Twitter, no Instagram, é, as pessoas se mobilizaram de verdade. Né? O, o senhor Ricardo de Saleitão entrou em contato comigo, está me ajudando também, fazendo campanha com os amigos. O Marcão respondeu o Twitter pedindo meu contato eu dei, o Tago também já foi no meu DM pedindo um WhatsApp, eu também dei. Então, quer dizer, a mobilização tem sido muito grande e todos pedindo para que eu não vendesse mais as camisas. Inclusive, eu estou devolvendo os valores de pessoas que já fizeram o pagamento e não vou mais vender as camisas. Só vender apenas uma, que infelizmente já está com a pessoa e eu não posso mais pegar, que é a Avinho. Mas o resto eu não vou vender mais, tá bom, gente?
0: E aí, nosso quadro Além da Bola, estreando no blog do Sono no ar. Marcelo, quando o futebol não é só futebol,
1: né? Quando o futebol não é só futebol. É muito mais do que isso. Vai além. E eu gostei, pra começar, Marcão, eu comecei, eu gostei do título. O Além do Futebol. Sabe por quê? Porque eu lembrei Aristóteles. Velho, cada vez que você vendo no programa que você tem que falar <risos> Aristóteles, velho, você é pago pra isso. Não, é, não. Mas sabe o que é? é? Você sabe que a, a, a metafísica... É o além da física, né? Como os gregos é, é, entendiam, física que é a natureza. Então, quando você lança o além da bola, é o meta-bola, viu, Marcão? Adorei,
0: muito boa! Show de bola, Marcelo. Muito boa! Sempre aprendendo, sempre aprendendo <risos> com você. Ô,
3: Marcos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não tenho nem roupa para discutir futebol com o professor Marcelo. Também tenho roupa para isso. Para
1: com isso, para é uma não. classe. Para com isso.
3: Da próxima vez, me avise.
1: É para ver se eu contribuo <risos> com alguma coisa, Entendeu? É, por quê? Gênio. É uma, pequenininha, uma contribuição pequenininha, bicho.
0: Lilian, Oi. e também as redes sociais, as redes sociais também sendo usadas de forma positiva, né?
3: Demais. Eu eu vi é, essa história e esse post, na verdade, e eu sempre me emociono, sabe? É, eu acho que a gente vive um, um momento tão difícil, a gente tá passando por dias Tão difíceis. Aí você vê um torcedor apaixonado, comprou suas camisas com tanto sacrifício, certamente, né? Montou sua coleção e, no momento de tamanha dificuldade, tem que vender. Vender algo que, para ele, é muito precioso,
1: o valor simbólico, né? Exatamente,
3: muito grande, grande para para ter a renda para algo muito maior que é o sustento da família. E aí você vê um jogador, no momento como esse, se dispor e falar: não. Me passa teu contato Que você não vai precisar vender as suas camisas Isso é muito mais do que futebol né? Muito, mas muito mais E o futebol ensina a gente todos os dias o, o, o quanto... é, Só
0: complementando Quem quiser mais ler dessa reportagem Feita pelo próprio Lourenço Gadelha, né? Que também fez a versão aí Em rádio pra gente passar no programa No blog Torcedor E também no JC Online tem a reportagem completa Do Bruno Santana Que foi o torcedor do esporte Que não vai precisar desfazer as suas camisas por conta da ajuda de, de muita gente, mas principalmente do Marcão, também volante do esporte, e a gente tentou falar com o Marcão, mas o Marcão, através da assessoria de imprensa do esporte, disse que não queria publicidade e apenas pelo gesto mesmo, pela atitude de ajudar o torcedor do esporte, e não queria comentar a respeito, só ajudar. Foi o que disse aí
2: o Marcão. É bacana, né, Pedrinho? Bacana essa história, né? Exatamente, muito interessante. Mostra o poder das redes sociais, mostra também. É a questão do coração de alguns jogadores Mostra que eles são bastante ativos E alguns jogadores do esporte já demonstraram -se esse, De ter esse perfil de, de, de pessoa De ajudar pessoas necessitadas Como o Patrick Que ele se envolve muito em, nessas questões humanitárias Ele convocou, ainda eu lembro de algumas outras vezes Que ele convocou a outros jogadores do esporte Como o Thiago Neves, o Iago Maidana A participar desses eventos de ajudar outras pessoas eu lembro o Brocador que, faz
3: isso sempre no, também
2: no, exatamente, no Natal se, é, foi no Natal que ele saiu para poder entregar cestas básicas Tem tiveram algum, até algumas fotos é, postadas nas interne na internet para poder divulgar essa questão então mostra que os jogadores do esporte eles são bastante engajados com isso e o Marcão, dessa vez atento nas redes sociais acabou sendo ativo é, ajudando esse essa pessoa, esse torcedor do esporte que necessitava de, de apoio, de, de uma ajuda financeira, que era tinha acabado de nascer uma filha de três meses, ele roda de Uber, acaba tendo é, tem alguns problemas financeiros por conta dessa pandemia que está afetando bastante gente, então a atitude de Marcão é muito elogiável.
0: Sem dúvida, esse foi o nosso Além da Bola, e para fechar o programa de hoje, nosso famoso Bola Dentro e Bola Fora.
1: Bola dentro!
0: Bola fora!
2: Pedrinho, começo contigo. Teu destaque positivo e negativo desta quinta-feira. Marcos, meu destaque positivo vai ser Marcão, a atitude dele, como eu destaquei anteriormente, para não ficar muito repetitivo, vou até adiantar. Esse vai ser meu bola dentro e meu bola fora. A gente ia até discutir aqui nos bastidores com o Marcelo. Ele vai trazer um, mas eu acabei lembrando de outro aqui. E para não ficar aquele negócio muito igual, eu vou trazer um outro que foi a arbitragem do, de ontem, da partida entre América Mineiro e Ferroviária. Ele que teve um ataque. Um jogador foi bater o pênalti e a bola entrou bastante. E o, e o bandeirinha, que estava na linha de fundo para poder saber se a bola entrou ou não, acabou não assinalando o gol, prejudicando a Ferroviária que foi eliminada. Então vai ser meu bola fora. Apesar da bola ter sido dentro.
0: Ah, perfeito. Marcelo
1: Araújo. O, o, o Bandeirinha lá, o assistente, ele tava tão em cima que quase que a bola bate nele, né? Exatamente. E ia ter um susto. <risos> Enfim. A bola entrou, mas e o, não o viu bola a bola entrar, agora. né? É, Exatamente. pois é. Eu, é absurdo, amigo, por é absurdo. Favor. Não, eu empresto o óculos aqui que tem um grau considerável, <risos> viu? Dá pra o cara enxergar. É. É uma briga generalizada hoje no jogo entre Aquidauanense e Águia Negra, Mato Grosso do Sul. Briga generalizada, é isso que a polícia entra em campo... E um dos policiais Bala com a arma em punho atirando -o pro chão. E aí um atleta caiu, as pessoas pensavam que ele tinha sido, tinha sido é, é, alvejado pelo, pelo militar, mas não foi, mas mesmo assim. É, primeiro, o bola fora pela briga generalizada. E segundo, por uma atitude como essa, né? Você com a arma empunha, entra dentro de um campo de futebol. E você, pra, pra colocar a sua autoridade, tem que atirar. Pois é. é pelo amor de Deus. Parou né? na
3: delegacia, professor. Foi Parou. todo mundo pra lá. Pois é. E junta é. tudo e vai o moio. É, é A, a bola delegacia. Fora.
2: Aí, só pra deixar claro, Marcos, Marcelo e Lilian, e ouvintes do blog, estão tudo no ar. Esse também seria uma bola fora, mas só pra não ficar aquele negócio igual. Então foi ótimo, ótimo lembrança sua, Marcelo
1: bola dentro, vai para Marcão também, e só é, informar que o Havaí venceu o Futebol Clube Cascavel, e está na próxima fase da Copa do Brasil, Marcão
0: show de bola, Lilian?
3: Eu ia falar que bola fora foram os dois títulos perdidos pelo Palmeiras, Palmeiras. em uma semana né, é. É, e nos pênaltis, é, bem bola fora e mesmo, em Brasília, né? e é, em Brasília né exatamente, reclamou tanto né Palmeiras de jogar, enfim mas foi bola fora mesmo mas ia falar isso, viu, Marcos? Mas eu vou ficar com a questão da arbitragem mesmo, que pra mim foi absurdo numa decisão como essa, e não enxergar que aquela bola foi bola dentro. Então, assim, a arbitragem está cada dia mais preocupante, a arbitragem brasileira, e principalmente em decisões. O que isso muda a vida, né, do ferroviário no, no, no decorrer de toda uma temporada. E a bola dentro não tinha como ser outra, eu acho que não só Marcão. Né, mas a atitude do torcedor de se expor e falar, eu tô precisando, eu tô colocando esse bem aqui pra mim, que é muito precioso, e tanto o Marcão, quanto várias pessoas que chegaram na, na, na internet, chegaram junto para ajudar.
0: Show de bola. Lília, muito obrigado pela tua participação.
3: Tamo junto.
0: continue, continue assim, que você vai longe. Aqui Manuel, o Jonas Queiroz também mitologia bastante. Só e passando o que o pessoal comentou aqui no nosso chat. Valeu, Marcelo também, Pedrinho. Grande Valeu. abraço. Valeu, Marcos. Um
1: abraço. Abração, Marcão, Lilian, Pedro.
5: O blog do coração do torcedor Pernambucano entra em campo na
0: programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no ar.
1: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.